0: Parmi les derniers podcasts créatifs de notre plateforme radiobascule.ch, il y a Marioupol 2021, un reportage poétique dans sa facture, mais artistique et humain dans son approche. Il parle d'une résidence artistique animée par notre invitée, la comédienne Madeleine Vongard. Pendant trois semaines, vous vous êtes imprégné de Marioupol, ville portuaire stratégique du sud de l'Ukraine qui est aujourd'hui envahie par la Russie. Puisque nous allons souvent évoquer cette ville durant 7 euh, heure d'entrée Madeleine Bongard, comment se portent vos connaissances et amis Eh bien, par
1: rapport à Mariupol, malheureusement, je ne sais pas. Parce que ça fait deux jours que la ville a été bombardée et que toute électricité a été coupée. Euh, J'ai vu néanmoins passer un message sur les réseaux sociaux d'une personne avec qui je suis en contact de façon plus éloignée, qui... Euh, mentionnait que elle et son, son entourage euh, euh, allaient bien n'avaient pas été euh, blessés ou tués euh, et qu'ils étaient calmes. Voilà.
0: Aujourd'hui, nous allons surtout parler d'échanges et de créations artistiques en temps de guerre ou plutôt avant, au seuil, puisque votre podcast témoigne de l'été passé, l'été 2021. Pour cette résidence, vous avez décidé de travailler sur la présence en tant qu'outil du comédien et de la comédienne. Comment est-ce que tout a commencé et pourquoi la présence Madeleine Bongard
1: euh, ben, Je crois que c'est surtout euh, déjà l'expérience le, d'actrice qui, euh, qui, qui m'a nourrie là-dedans. Et euh, avec l'arrivée de la pandémie, avec les partenaires ukrainiens, on a beaucoup travaillé à partir du digital. Et je me suis rendu compte que le travail, en fait... Euh, d'ateliers, d'entraînements d'acteurs de, 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 de résidences de, de recherche de création euh, par des écrans interposés euh, permettait en fait de, de développer un outil euh, de façon beaucoup plus subtile euh, qui est cet outil de la présence euh, de façon moins grande que sur un plateau moins euh, extrapolée. et euh, du coup euh, je pense qu'assez naturellement ça m'a mis sur le chemin de ça et, euh, et j'ai créé des, des entraînements pour acteurs à écouter sous forme de podcast. Et quand j'ai eu la proposition de partir à Mariupol, ça m'a fait sens d'essayer de repartir de ces entraînements pour euh, laisser un spectacle émerger, laisser émerger leur créativité euh, sur le plateau ensemble en vrai. Et c'est comme ça
0: qu'en fait euh, cette thématique s'est révélée. On va écouter un extrait de Mario Paul 2021 et puis on revient tout de suite avec vous, Madame Bongar.
2: Just for a moment, sitting
1: on a chair or standing on the floor,
2: just for one moment, if it's okay for you, close your eyes. Just ferme tes yeux. We had this this fear about it's it's can that uh, the war never ends. Uh, when uh, the war started in the beginning of in all my family uh, had an idea maybe to uh, left. And uh, go to Russia because uh, uh, they uh, thought about that it's will be like more safe, uh, safe, saveness But um, in the final, uh, only my uh, grandparents uh, left, and uh, now uh, they live uh, in. Uh, small city in Russia, like a really very small city, and uh, we try to connect with them and we try to ask my granny to come back, but uh, they don't, don't want to do it because uh, they feel that it can be uh, dangerous for them.
0: Mario Paul 2021, podcast signé Madeleine Bongard, que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur radiobascule.ch. Il s'agit vraiment d'un reportage artistique. Dans cet extrait, il y a le témoignage d'une participante qui nous parle déjà de cette guerre silencieuse. Ses grands-parents qui ont déjà quitté le pays, cette crainte que, que la guerre ne finisse jamais. Une peur des tensions latentes, la séparation de la famille. Tout ça s'est ressorti à travers une résidence artistique
1: euh, oui, mais en fait, pour être tout à fait sincère, en arrivant à Mariupol, euh, moi j'avais l'impression d'être dans une ville balnéaire en vacances. Quoi. Il y a, on ne sentait pas du tout euh, l'impact de la guerre, des attaques qui avaient eu lieu en 2014 et 2015, puisque la ville est, est euh, sécurisée par un barrage depuis, euh, je ne veux pas dire de bêtises, 2019 je crois, ou un peu avant 2016, excusez-moi, je ne sais plus exactement. Mais voilà, il y avait vraiment cette ambiance très... Euh, enfin, moi, quand elle m'a parlé de ça, de ce, ce passage qui est dans le podcast, limite, je me suis dit, euh, ah ouais, il faudrait peut-être que je me rende compte qu'ils qu ont vécu ça, quoi. C'était vraiment... Euh, ça ne me matchait pas du tout, quoi. Euh, et après, par contre, dans les, dans les textes qu'ils ont écrits euh, sur, euh, dans, durant notre résidence, et puis dans tout ce qu'on a pu voir comme choses qui sortaient de par les expressions du corps, il euh, y a effectivement... Euh, du vécu, quoi. Et surtout, elles ont une très, très grande maturité. La jeune femme qu'on entend là, elle a 19 ans. Quand la guerre a éclaté, elle avait 11 ans. Et elle a dû annoncer à son petit frère ce qu'était la guerre et ce qui allait se passer. Donc,
0: vous euh... voulez lui lire un, un petit passage d'un texte Vous l'avez préparé pour nous, pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu de la matière. Oui. <rire> Alors, en fait, c'est extrêmement drôle parce que c'est super métaphorique.
1: Et euh, il faut vraiment se mettre dans l'état d'esprit qu'on qu peut associer ça à la réalité. Parce que sinon, on se dit, mais de quoi il parle quoi mais par exemple, ce, ce passage qu'on entend dans le podcast avec la comédienne qui, qui euh, éclate en, en grande logorée, comme ça, euh, elle parle en russe et elle dit euh, Une tempête a commencé et le vent s'est levé. La glace s'est brisée en morceaux triangulaires. Entre eux, les oiseaux marins commencèrent à sortir et à remplir l'océan, tandis que le niveau de l'eau baissait. Les serpents furent effrayés et essayèrent de s'échapper, mais leurs queues se sont attachées ensemble. Et comme des rayons de soleil, ils grimpèrent dans différentes directions, formant un serpent-cobra royal. Cinq minutes plus tard, tous les serpents ont été mangés par le cobra, qui commença à croître de façon spectaculaire en taille et à envahir le monde. Mais un jour, tous les êtres vivants, sa nourriture, se sont épuisés. Et les asticots d'une taille titanesque ont commencé à se manger les uns les autres, par faim. Jusqu'à ce que le cobra soit le seul organisme vivant restant sur Terre. Il était désespéré, ne sachant pas quoi manger, et soudain il commença à manger la Terre elle-même. Et lorsque le dernier morceau fut mangé, il se transforma en planète, devenant Pluton. Pluton n'est pas tombé, mais a commencé à suivre sa propre orbite, différente de celle des autres planètes. Après peu de temps, afin de ne pas avoir à répondre au soleil de sa disparition, elle a trouvé une planète semblable à la Terre. Et le reste de l'histoire nous est connu.
0: Merci Madame Bongard. Décloisonner les disciplines et les frontières, c'est un peu la, la devise pardon, de la compagnie que vous avez créée en 2017, Dikidushi, qui veut dire en ukrainien âme sauvage. Et j'ai noté cette phrase qui figure sur le site internet de la compagnie et qui résume très bien finalement le, le propos et la finalité de votre travail, le théâtre pour expérimenter non seulement l'humain, mais ces interactions possibles avec son environnement. C'est ça le but, explorer sa, cré... sa présence dans, ce... dans cette démarche que vous avez faite justement, pour créer un pont entre parole et émotion. Oui, et puis je crois que ça me dépasse.
1: En fait, euh, ça se révèle avec les, les événements actuellement que ça, ça, ça avait absolument sa place là, parce que ça, ça allait toucher à, à, à une racine beaucoup plus profonde qu'un simple... Qu concept. Et, et ça s'est vérifié effectivement de façon très très forte dans ce cas précis. Ouais.
0: J'aimerais juste réagir à une discussion qu'on a eue ensemble au, au téléphone avant cette interview. Vous m'avez dit des hommes sont venus me demander si j'allais revenir être un homme en temps de guerre. <rire> euh, oui, en fait, quand on a lancé l'appel à participer
1: à cette résidence l'année dernière à Mariupol, ça n'a jamais été précisé que c'était ouvert qu'aux femmes. Et il se trouve que uniquement des femmes se sont inscrites. Et ensuite, au bout de trois semaines, on a, on a fait une présentation publique dans le cadre du festival High Stage. Et des hommes sont venus me voir après la présentation en me demandant en fait euh, si euh, j'allais revenir et si cette fois-ci, ils pourraient participer. Euh, et donc, avec mon collègue organisateur de ce festival, qui est un homme, euh, Andri Palatni, on s'est regardé, et c'est lui qui m'a dit, mais, enfin, qui lui a dit, mais, mais, mais ça n'a jamais été réservé qu'aux femmes. Et. Hum, j'ai trouvé que ça touchait à quelque chose d'extrêmement euh, juste sur le, le droit des, de, de tout être humain d'aller dans une exploration sur les mondes imaginaires, sur le corps, sur la sensibilité, sur les émotions, sur le ressenti, sur l'humain, sur le lien, sur euh, tout ce qui euh, fait aujourd'hui partie d'une conscience de ce que c'est qu'être humain. Et c'est vrai que dans, en temps de guerre, là, ça, ça, ça fait mal au cœur de de voir qu'on on est encore dans ce truc où on, 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 ce sont les femmes et les enfants qui passent la frontière et les hommes qui restent, quoi. Ils n'ont pas le droit, de, 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 les hommes entre 18 et 60 ans n'ont pas le droit de quitter euh, Kiev. C'est, je comprends, et puis eux, les premiers, sont, sont dans une détermination à défendre leur pays parce qu'ils savent très bien aussi euh, monopoliser leur staccato, leur, 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 leur énergie. Euh, mais... Enfin, je trouve que enfin, ça ouvre un champ de réflexion hyper intéressant parce que on, on, ça prouve juste une fois de plus qu'on est encore aujourd'hui en 2022 bloqué dans la dualité, dans les, la vision binaire des choses. Et c'est bien ça, en tout cas moi personnellement, qui me, qui me révolte tant avec ce choix que fait ce gouvernement russe et que fait Poutine. Euh, c'est... Enfin, on est où, quoi on, 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 a, on a évolué quand même.
0: Mais justement, en Ukraine, ça évolue parce que j'ai vu aussi, j'ai entendu des reportages de femmes qui euh, prenaient des armes et qui, qui, qui combattaient et qui résistaient euh, à côté euh, des hommes en Ukraine. Et tandis qu'apparemment, ça se voit beaucoup moins euh, en Russie. Et euh, là, si on vous a posé la question en Ukraine, c'est aussi un gage d'espoir parce que ça veut dire que les hommes ukrainiens sont prêts aussi à travailler sur euh, les mondes artistiques, la présence, etc. Ah bah absolument, oui oui,
1: euh, et, et j'ai presque envie de dire ce qui serait magnifique c'est qu'on en arrive à un stade où quelque part on s'en fiche que ce soit homme ou femme, ce sont on des est humains qui travaillent ensemble et... et... Ben, la personne qui a fondé le DAr Center for Contemporary Arts, qui a œuvré depuis 30 ans non-stop dans le, le, la culture parallèle à la culture institutionnelle, c'est un homme, un metteur en scène absolument incroyable, qui fait partie des 100 personnalités publiques de l'Ukraine en 2021, qui s'appelle Vlad Troitsky. Et euh, c'est lui qui a généré en fait, toutes ces, ces équipes dont, dont je vous parle depuis tout à l'heure. Euh, et, et donc oui, homme ou femme... Euh, à un moment donné. Euh, Madeleine Bongar,
0: vous avez un rendez-vous à partager avec nous, une soirée de soutien euh, le 19 mars, ce sera à Pôle Sud, à Lausanne, et euh, il y aura aussi la promotion de votre podcast Mario Paul 2021.
1: On va parler de Mariupol 2021, on va parler de, du d'art théâtre et de tout ce qui se fait artistiquement en Ukraine, on va parler des, des, des ponts au-delà des frontières que, que l'Ukraine a réussi à créer artistiquement. Euh, et, et donc euh, à générer de l'humain et de la solidarité et de la créativité au lieu de, de, de rester sur des positionnements euh, euh, qui, qui, qui nous scindent. Euh, et donc c'est co-organisé avec Pôle Sud, avec euh, ma compagnie Dikidushi et avec le Festival Onirique des Libertés. Ça aura lieu le 19 mars à partir de 18h30 à Pôle Sud. Et si tout va bien, euh, nous aurons des films qui seront projetés le lendemain. Le lieu reste à définir. Mes trois euh, films ukrainiens où parlons de la situation ukrainienne.